0: Amém, pode se sentar aí, glória a Deus, nós temos que trabalhar né gente, quando a gente vê um sinal de trabalho, nós temos que trabalhar. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre um novo conceito de sucesso, foi a palavra que eu busquei em Deus e senti que o Espírito Santo estava me direcionando para a gente estudar e aprender um pouco nessa noite, sobre um novo conceito de sucesso. E para a gente falar de novo, né, um novo conceito, a gente precisa saber o que existe. né? Então, eu faço essa pergunta a você. Qual é o conceito que você tem de sucesso? Eu tenho certeza que se eu te perguntar, você quer ser uma pessoa de sucesso? Você quer ter sucesso? Você vai dizer que sim, porque isso é uma coisa boa, não é ruim. Você vai dizer que sim. Mas o que é o seu conceito de sucesso? O que que você entende por sucesso? Eu quero ler com você o texto que está em Hebreus, abre isso a sua Bíblia. E eu quero aproveitar e dar uma dica para você. Há pouco tempo atrás, eu comecei a vir com a Bíblia de papel, que eu já tinha parado de vir para cá. Eu vi, na verdade, porque eu via Adonias vindo, e eu imitei ele fiquei vindo também. E aí eu percebi que eu consegui me concentrar melhor, porque a Bíblia do celular, as mensagens de WhatsApp entram juntas, né? Então, eu quero dar essa dica para você, porque me fez muito bem, viu? Eu percebi depois que eu estava retomando esse uso da Bíblia de papel, que estava me ajudando na concentração, né? E concentração é um desafio para nós, nesse tempo virtual. Hebreus 11, de 32 a 38. Nós vamos ler esse texto do livro de Hebreus, vamos tentar entender a partir desse texto, qual é o novo conceito de sucesso que a Bíblia traz para nós. Diz assim a palavra de Deus. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, Governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo, alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com pele de ovelhas e cabras necessitados, Afligidos e maltratados Este mundo não era digno deles Vagaram por desertos e montes Esconderam-se em cavernas e buracos na terra E esse capítulo inteiro Nós damos o nome desse capítulo Da Galeria dos Heróis da Fé É que a gente costuma chamar Esse capítulo todo é um exemplo maravilhoso Das bases da nossa fé da nossa história. Viu que história bonita você tem? Isso aqui é a sua história de vida. Às vezes você fica pensando, ah, a história da minha família não tem muita honra, não tem muita coisa bonita. Aqui está a história dos seus antepassados. Essa aqui é a sua família para tá trás, e eles fizeram tudo isso. Essa é a nossa história. A questão, gente, é que nós estamos vivendo dias, esse momento aqui da nossa vida, nessa cultura nossa, que a gente está tendo uma grande chamada ao sucesso. A gente vê isso todo tempo em propaganda, na mídia, nas conversas. As pessoas estão sendo incentivadas, motivadas ao sucesso o tempo todo. E isso está de uma forma tão gritante que eu ouso dizer para vocês que é uma espécie de idolatria que está se estabelecendo no nosso dia. E eu quis chamar essa idolatria de idolatria ao triunfalismo heróico protagonista. Eu acho que essas três palavras, elas representam muito bem a proposta de tudo que a gente encontra na rede social, de tudo aquilo que chega até nós. Existe um estímulo ao heroísmo o tempo todo, existe um estímulo a gente ser o protagonista, sabe? Ser o ator principal, existe um estímulo a gente estar triunfando o tempo todo de uma forma tão intensa. Porque isso vende bem, né? dá esperança, aumenta a ansiedade, vende bem. E eu acredito que isso já está num patamar de idolatria na nossa cultura, nos nossos dias. As pessoas estão idolatrando o alvo de ser um protagonista, de ser um herói, sabe? De triunfar, triunfar todos os dias. Existe uma busca já tão intensa que está sendo maior do que cuidar da família, do que amar a Deus e todas as outras coisas. Só que ao mesmo tempo que no nosso tempo agora, nos nossos dias, está crescendo muito essa busca por ser um herói, por ser o protagonista, sabe, por ser, um, por triunfar, da mesma forma está crescendo avassaladoramente uma massa, uma multidão de pessoas, adoecidas pelo descontentamento. Ao mesmo tempo que as pessoas estão buscando tanto isso, eu acho que nunca houve tanta gente descontente, nunca houve tanta gente insatisfeita, tanta gente triste, tanta gente frustrada, tanta gente que não consegue sentir alegria, num copo de café com leite, com uma torrada, num final de tarde, sabe? Precisa ter uma viagem muito legal, precisa ter uma coisa muito especial para estimular a alegria. Não se tem alegria mais vendo o pôr do sol, indo pegar o filho na escola, deitando a cabeça no travesseiro, sentindo o macio do travesseiro. Sabe, a gente vai se tornando, com essa busca desenfreada de heroísmo, a gente vai se tornando insatisfeito. E e aí o nosso povo, a população, ela está doente. É uma frustração tão grande que os especialistas chamam de frustração incapacitante. E o que que é isso? É uma frustração que te paralisa. Você está tão frustrado que você não consegue nem fazer o básico. Estou tão frustrada com a família que eu tenho, com a profissão que eu tenho, com o tipo de vida que eu tenho, que eu não consigo fazer o básico. Eu, Eu paraliso Eu estou incapacitado, eu estou incapacitada de fazer o básico, porque eu estou seco de alegria, estou seco de ânimo, porque o estímulo é muito alto, é um estímulo a ser herói, puxa vida, todo dia ser herói, todo dia ser o ator principal, é um estímulo muito muito alto, a régua está muito alta e... A naturalidade das coisas, o cotidiano, se torna algo muito pobre, muito pequeno. Isso nos adoece, isso tem nos adoecido. Por isso, nós precisamos pensar, com o Espírito Santo, qual é o conceito que a Bíblia tem de sucesso. Porque existe um monte de sucesso aí, sendo apresentado para nós como um alvo, como uma força motriz para... Viver, acordar, dormir, trabalhar e fazer tudo. né? Esse texto aqui, gente, traz uma galeria de pessoas notáveis. Eu não li todo ele, mas quando você chegar em casa, você vai ler, você vai ver que é uma lista enorme de pessoas notáveis. E apresenta, sem dúvida para nós, um padrão de sucesso. É uma galeria de pessoas que tiveram sucesso. Pessoas que realmente venceram na vida. Já ouviu isso? Eu só quero que o meu filho vença na vida. Tudo que eu peço a Deus é que eu vença na vida. Eu só quero vencer na vida. Esse texto aqui é uma galeria de pessoas que realmente venceram na vida, mas a pergunta que ainda fica para nós é qual é o padrão desse sucesso, dessas pessoas? Qual é o padrão em que elas se encaixam? O que a Bíblia aponta como sendo o ápice da realização que o homem pode chegar a ponto de se dizer sobre esse homem o que diz esse texto. O mundo não é digno dele. Ele chegou no ápice. né Esse cara, ele chegou num nível de realização, de relevância, que essa terra aqui, que é tão maravilhosa, não é digna dele. Nós vamos, então, olhar essas pessoas. E eu quero começar dizendo para você que a maior parte dessas pessoas notáveis, incríveis, que estão aqui... Elas pertencem, nós intitulamos isso como Galeria dos Heróis da Fé, mas essas pessoas que estão aqui, a maior parte delas, sequer sabiam que seriam transformadas em personagens bíblicos. Eu quero começar falando isso com vocês. Essas pessoas, quando estavam vivendo suas vidas, como você e eu estamos vivendo, elas não tinham ideia que a vida delas, a história delas, iria se transformar numa história bíblica. A maior parte dessas pessoas não sabiam que aquele dia a dia, rotina que elas estavam vivendo seria colocada numa galeria de heróis. Elas não sabiam disso. Ela não sabia que ela iria se tornar uma personagem bíblico. Elas não sabiam que elas iriam estar numa lista de sucesso. Elas só estavam vivendo as suas vidas. Estavam vivendo suas vidas. A maioria dessas pessoas eram anônimas. Isso precisa ser dito mais do que nunca. Porque parece que ser anônimo hoje em dia é perder, é derrota. Você tem que ser conhecido. Seu nome tem que ser conhecido. Você precisa ser famoso pelo menos ali para o seu grupo do Instagram, das redes sociais. Alguém precisa saber que você existe. A gente está ficando doente com esse negócio pessoal. A maioria dessas pessoas, não todos, mas a maioria dessas pessoas, dessa galeria aqui de gente que foi sucesso, elas eram anônimas quando viveram suas vidas. O que que eu estou dizendo com isso? Que elas eram mais um na multidão que é isso? Mas você está ficando doida, Helen, não pode ser. Como é que essas pessoas aí, que você disse que são os nossos fundamentos da fé, eles eram mais um na multidão? É, é isso mesmo que eu estou dizendo, que boa parte dessas pessoas eram mais um na multidão. Aqui tem profetas, aqui tem líderes de comunidades, e eles eram mais um entre centenas de profetas. Centenas de líderes, eles não eram o único líder de comunidade, eles não eram o único profeta Eles eram confundidos com os profetas ruins, os profetas bons eram deixados de lado, os ruins eram que eram aplaudidos Eles estavam no meio de uma multidão de profetas, eles estavam no meio de uma multidão de líderes de comunidade, a gente tem aqui centenas de líderes de comunidade que viviam no no dia deles, ali quando eles estavam liderando a tribo deles, o povo deles, quando ele estava profetizando, tinha uma centena de profetas profetizando junto com eles, ele não era o cara, a maioria dessas pessoas, a boa parte desse, desse grupo que está aqui, a maior parte deles eram trabalhadores, entre milhares de trabalhadores, eram militares entre milhares de militares, nós temos trabalhadores aqui, nós temos militares aqui, e eles estavam entre milhares, era mais um. Eles não tinham o Instagram com o maior número de seguidores, eles eram eram pessoas anônimas, Eu fico com vontade de repetir isso mil vezes, para que sirva de remédio para a nossa mente. Porque ser anônimo, não ser conhecido, não anula a vida de ninguém. Nós podemos ser relevantes sem sermos famosos. A gente ouve isso aqui direto. Nós precisamos disso como remédio, gente. Aqui nós temos mães. Era mãe entre tantas mães que tinham aqui. Algumas pessoas aqui nessa galeria realmente elas se destacavam em seus dias, eles se tornaram notáveis nos dias em que estavam vivendo, não depois, mas naqueles dias, por exemplo, Davi, Davi foi rei, mas não foi um rei entre muitos reis, foi o rei, né, por exemplo, Noé, Noé, Tido como louco, mas ele era o cara que estava construindo uma coisa completamente fora da curva. Então, ele era alguém muito conhecido. José José foi um grande líder político. Então, realmente, uma fatia que não é a maior, é a menor dessa turma que está aqui, eram pessoas que nos seus dias, como Moisés, eram pessoas famosas, eram pessoas muito conhecidas, mas é a minoria. É a minoria. A maioria dessas pessoas viviam seus dias sem grandes notoriedades. Sem ter o seu nome sendo assunto. Sabe? Sem sem ter o seu nome em em grandes conversas de podcast. A maioria dessas pessoas viviam seus dias nos seus ofícios naturais. Eles não tinham tanto destaque tinha um certo destaque proporcional àquilo que o seu ofício dava. Mas, entende? Essa pessoa que você admira, que está nessa galeria aqui, ela era uma pessoa como você. O que acontece é que a gente pensa que essas pessoas Nós temos muita estima por essas pessoas, por essas personagens bíblicas. E nós temos essas pessoas como celebridades, mas eles não viveram como celebridades. E isso precisa ser dito nos nossos dias, porque a maior parte dessas pessoas não eram ícones, heróis, protagonistas, o centro das atenções, grandes celebridades. As suas histórias se misturavam na rotina de vida particular de cada um, assim como a sua, assim como a minha. Era uma rotina de vida comum com os seus afazeres naturais e a história dele se misturava com as histórias das outras pessoas. E eles iam vivendo a sua vida. Uma coisa muito semelhante com o um jeito simples de você viver. Então, por favor, comece a valorizar a vida simples e magnífica que você tem diante de você. E pare em nome de Jesus de se sentir frustrado, não pertencente, esquecido como se você não existisse, porque o seu nome não é mencionado ou porque você não chegou num lugar de destaque. Viva sua vida com simplicidade, porque essas pessoas incríveis viveram suas vidas com simplicidade. Sabe o que acontece? Eles viveram uma vida semelhante à nossa vida, semelhante à sua vida. Mas Deus, no seu projeto eterno, ele resolveu pinçar essas pessoas da multidão. Um profeta no meio de tantos, um oficial no meio de tantos, um líder no meio de tantos, um agricultor no meio de tantos, uma mãe no meio de tantas. Eles não foram os únicos que agradaram a Deus, que viveram histórias incríveis. Eles foram os escolhidos para que estivessem aqui no registro da palavra de Deus para nos ensinar. Está entendendo? Por que que eu estou me esforçando tanto para te dizer isso? Essas pessoas, elas não foram o uau do do, do tempo delas. Elas foram pensadas por Deus. Eu me lembro de uma senhora, dona Irene. Dona Irene era uma senhora, bem magrinha, baixinha, mas aquela mulher era tão relevante. Ela era tão relevante, que no dia que Dona Irene morreu, eu senti que a minha vida ficou diferente. Eu senti que uma coisa mudou. Eu pensei assim, no dia que ela morreu, eu falei, puxa, as coisas não vão ser iguais mais, tem uma diferença aqui. Se eu tivesse que escrever um livro, eu ia pensar a vida da dona Irene, da irmã Irene, e eu ia contar a história dela. Mas você nem sabe quem é a dona Irene. Mesmo nos dias dela, quando ela estava aqui, pouca gente sabia quem era a dona Irene. Deus fez isso, Ele pegou pessoas anônimas e pensou e falou: Eu vou colocar aqui na Bíblia para que todo o meu povo aprenda com a intimidade dessa pessoa, com a história de vida dela. Deus pensou e mostrou a biografia dessas pessoas para nos ensinar. É verdade, gente, que apenas uma parte de todos esses personagens que respaldam a nossa fé foram realmente muito famosos. Esses personagens pinçados, apenas uma parte pequena, foram muito famosos em seus dias. A maioria deles eram pessoas como nós. Contudo, todos os famosos e os que eram anônimos, todos lutavam suas batalhas diárias. Eles não eram o herói que a gente constrói. Nós temos uma construção de herói, que não é bem isso quando... Quando o o pessoal resolveu, as comissões resolveram dar esse título de Heróis da Fé, né? isso daqui foi um um título colocado pelas comissões de de tradução bíblica. O herói que a gente tem hoje, nos nossos dias, é um herói bem diferente. Isso mudou muito na nossa cabeça. Eles eram pessoas que lutavam batalhas, eram pessoas palpáveis, tinham defesa, feitos demais, como você tem, lutavam contra pecados, pecavam muitas vezes, se arrependiam, tinham crises existenciais, tinham dúvidas, tinham medos, dificuldades, passaram por perdas, dores, oscilavam. Esses são os heróis. Quando eu falo com vocês sobre a questão da idolatria, a esse triunfalismo protagonista, é porque a gente vê o risco que que nós corremos quando a gente vai ler a Bíblia usando lentes erradas. Se a gente é muito estimulado ao heroísmo, ao triunfalismo, a ser protagonista, o ator principal, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai com essas lentes para a leitura bíblica. E começamos a olhar esses personagens como pessoas que são heróis assim triunfaram sabe são protagonistas são centro das atenções você nunca leu a história de um desses personagens bíblicos e, e teve esse sentimento por eles nunca olhou para eles como se eles fossem pessoas diferentes. Pessoas assim que se vivessem hoje, meu Deus, página do Instagram ia arrebentar, ia ser famosérrimo, ia ser um negócio assim de louco Se alguém falasse, só está pregando em tal lugar, você ia lá e só de botar o pé, você ia tremer, você nunca teve essa sensação não? porque a gente vai com uma lente errada para ler a Bíblia, uma lente contaminada por esses sentimentos, e nós começamos a a correr um risco muito grande, qual é o risco? O risco que a gente corre quando a gente lê a Bíblia com cheio de amor no coração, mas com a lente errada, é, é criar um equívoco. Que equívoco é esse? É começar a enxergar essas pessoas como seres humanos distantes do tipo de ser humano que eu sou. Ele é uma pessoa que está muito distante da normalidade da minha natureza humana. Ele é um cara. Se ele estivesse aqui, eu atravessava o país para ver esse cara pregar, porque ele é diferente. Tem algo nele que, meu Deus, você transforma ele num tipo de ser humano diferente. Porque hoje, essa é a ideia que a gente tem de herói. É uma coisa meio que mutante, é um ser humano diferente. Há uns séculos atrás, herói era aquele que dava vida para salvar uma comunidade Depois dos filmes americanos, nós temos uma ideia na nossa mente de herói Um ser que é bem diferente Então quando a gente vai para a Bíblia, estimulado por esse tempo De viver coisas fantásticas, de ser um cara famoso De ser uma mulher que, meu Deus, todo mundo sabe o que você faz dentro de casa com seus filhos Que é incrível, que você está vencendo e que você é maravilhoso na sua profissão, aí você olha para a Bíblia, para esses personagens e você pensa, meu Deus, eles são diferentes de mim, isso é um perigo muito grande, porque quando cria essa distância, cria a distância da santidade, quando você lê esse capítulo, você percebe que o núcleo desse capítulo é sobre fé, sobre confiança em Deus... Então, se pessoas assim, que são um tipo de ser humano bem diferente, eles são heróis da fé, eu não vou ser herói da fé. Se eles são exemplos de fé, eu não vou conseguir, porque, meu Deus, eu não estou dando conta. Né? Eu estou perdida, estou em crise, eu estou oscilando. Um dia eu estou bem, outro dia eu não estou. Eu estou enfiando os pés pelas mãos, eu estou com, com uma série de situações difíceis. Eu não sou o uau. Isso é bem perigoso. É muito perigoso a gente se sentir distante do desempenho triunfante dos personagens bíblicos. Muito perigoso, muito perigoso de verdade. Isso enche a nossa vida espiritual de tristeza, de desilusão, descontentamento. E nós precisamos de alegria e de força, de estímulo. Nós temos que dar atenção a isso. Porque a Bíblia não trata de heróis como são os heróis para nós hoje. Ela trata de vencedores. Pessoas que venceram. Pessoas como você e eu que venceram porque confiaram em Deus. Elas não são esse tipo de ser humano diferente que tem alguma capacidade elevada. O que era diferente na vida dessas pessoas é que elas temiam a Deus. Essa era a grande diferença. Porque a natureza dela é igualzinha à sua, de todas elas. E eu quero destacar aqui com vocês duas declarações muito poderosas. E quando eu li isso daqui, li umas três vezes, ou quatro, e tive um grande temor no meu coração. Aquelas horas assim que a gente fica meio espantado. E eu quero ler... Duas declarações nesse texto de Hebreus. Uma está lá em Hebreus 11:38, 38, que diz assim, Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e buracos na terra. E eu quero destacar, este mundo não era digno deles. Dizer que essa terra aqui não é digna de alguém, É algo muito sério E eu fiquei me avaliando, gente Pensando se eu tenho vivido dessa maneira Porque eu quero viver dessa maneira Eu quero viver de maneira que essa terra não seja digna de mim E eu não quero sentir que só essas pessoas que foram registradas na Bíblia Que são os astros e que só eles conseguiram E se eu abandonar esse desejo e esse alvo, eu vou ter uma vida medíocre. Então o que eu quero dizer para você com essa declaração de que este mundo não era digno dessas pessoas, é que esse é o seu alvo, esse é o seu objetivo de vida cristã e espiritual. O seu objetivo não é ser uma pessoa triunfante, famosa, cheia de sucesso, como você vê por aí. Mas você precisa ser o tipo de pessoa que o céu vai olhar para você e vai dizer, a terra não é digna dessa pessoa. Você quer um alvo? Você quer um lugar para chegar? A Bíblia te dá. Dá a você e dá a mim. Eu peguei isso e eu quero. E eu quero de verdade. E eu oro para que você queira de verdade e persiga isso de forma muito intensa. Que o céu olhe para você e diga, essa terra, e olha que essa terra é muito boa, hein gente? Tem coisa ruim aqui, mas ela é muito boa, ela é linda, preparada por Deus. Mas o mundo que está aqui, nessa terra, não é digno do meu filho. Esse é o seu alvo. Esquece os alvos que estão colocando para você. É esse o alvo que a Bíblia coloca para você. Tem um outro versículo nesse capítulo que me deixa chocada. Capítulo 11, versículo 15, 16, que diz assim. Se quisessem, essas pessoas que, eles, que, a, que a Bíblia está falando, né, que o texto está falando, se eles quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram. Poderiam ter desistido, poderiam ter voltado atrás. Mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Preste atenção nisso. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Pois lhes preparou uma cidade. Gente, quando eu li isso daqui, eu tive a sensação de que eu estava lendo pela primeira vez. Eu falei, meu Deus. Do mesmo jeito que eu quero muito que o céu olhe para a terra e diga essa terra, esse mundo não é digno de Ellen, eu tenho pavor, pavor com essa possibilidade de Deus se envergonhar, Deus ser chamada pelo nome dele, aqui ele não está falando do povo que não é chamado pelo nome de Deus não, olha bem o que está dizendo, por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, Quer dizer, e a gente vê isso em muitos momentos na Bíblia, que o povo que se chamava pelo nome de Deus, envergonhava o nome de Deus. E a pergunta terrível, que atravessa o meu coração e o seu, a partir desse texto é, Deus tem sentido vergonha de você carregar o nome dEle? A pergunta que fica para mim é, Ellen, Deus tem sentido vergonha de você carregar o nome dEle? Porque eu estou diante aqui de uma possibilidade terrível. Eu acredito que se a gente está falando de sucesso, não existe fracasso pior. Não existe fracasso para o homem pior do que ele ser chamado pelo nome de Deus e Deus olhar para ele e falar, eu me envergonho de colocar o meu nome sobre esse filho, porque ele está andando de maneira igual a esse mundo. Não está diferente em nada a partir dessas duas declarações, pessoas que o mundo não é digno dessas pessoas, e que Deus Ele não se envergonha dessas pessoas, dessas pessoas serem chamadas pelo nome dEle. A partir desses dessas duas declarações, surgem dois grupos, muito distintos, e que a gente tem que dar atenção a isso. Um é o grupo daqueles que estão alinhados a esse mundo. O contrário de digno aqui é alinhado. Algumas pessoas de um grupo são aqueles dos quais esse mundo não é digno. Outro grupo são pessoas que estão alinhadas a esse mundo, são dignas desse mundo, estão tá em alinhamento com esse mundo. O gru- existe um grupo daqueles que envergonham o nome de Deus e o grupo daqueles que Deus não se envergonha deles serem chamados por Deus, carregarem o nome de Deus. Existe o grupo daqueles que perseveram na fé, e existe o grupo daqueles que se escandalizam com o jeito de Deus agir, abandonam a fé e voltam para o seu lugar anterior. São dois grupos que estão diante de nós. Ou seja, nós temos aqui o grupo dos derrotados e o grupo dos bem-sucedidos. E a pergunta no início da nossa conversa é, você quer se dar bem na vida? Quer ser bem sucedido na vida? Você quer ter sucesso? Está criado o cenário. Existe o grupo dos bem sucedidos, o grupo dos vitoriosos, dos dos bem na vida. Aqueles que se deram bem na vida. Os que tiveram sucesso. E existe o grupo dos fracassados, dos derrotados, dos medíocres, dos coitados, dos pobres, dos indignos, esse cenário está montado para nós, a Bíblia traça um padrão de sucesso, e nesse padrão de sucesso, dentro desse registro bíblico aqui, da história dessas pessoas, nós entendemos que sucesso é uma questão de fé e de confiança em Deus, fé não é Ir a uma celebração, ouvir uma música, dizer que tem uma religião. Fé é se relacionar com Deus de maneira que você confie a sua vida a Ele, tudo que você tem de mais importante, você confia completamente, se agarra nele a ponto de querer passar a eternidade com Ele e não medir nenhum tipo de sacrifício para estar junto dEle. Nós precisamos entender que ter sucesso na vida não tem a ver com ser conhecido ou ser anônimo, mas tem a ver com confiar ou não confiar em Deus. Pertencer a um desses dois grupos, dos bem de vida e dos derrotados, tem a ver com o tipo de confiança que você tem em Deus. Se é circunstancial, se é interesseira, se é religiosa, eu não sei... Eu não sei, eu quero saber da minha. Se a minha estiver torta, eu quero que Deus me mostre, porque eu quero ter cada dia uma confiança, uma fé melhor e estar mais agarrada nele. O que esse registro bíblico mostra para nós como um padrão de sucesso é que sucesso não é perfeição. Sucesso não é perfeição. Não é triunfalismo. Não é ser protagonista, não é mostrar algo perfeito, não é dar certo o tempo todo. Sucesso é quebrantamento, sucesso é arrependimento, é o quanto você tem capacidade de Caçar os seus pecados e pedir a Deus que coloque nojo em você por eles e pedir a Deus que te afaste deles e dizer Senhor mais uma vez eu errei aqui, mas eu não escolho não viver no erro, faço o que o Senhor quiser, porque para mim é melhor perder uma perna, um braço, um olho, do que que toda minha alma vá embora para longe da tua presença, eu não tenho nada como precioso, tudo parece esterco para mim, então eu quero que o Senhor transforme a minha vida, porque o mais importante é ficar perto do Senhor, isso é quebrantamento, isso é padrão de sucesso... Sabe, gente, esse registro bíblico mostra para nós que padrão de sucesso é ser relevante. Lembra da Irene? Como Irene era relevante na minha vida. Como a minha vida ficou faltosa depois que ela foi morar com Deus e ficou longe de mim. Como existem pessoas que não são famosas, mas que são essenciais na nossa vida. Gente, o que adianta, o que adianta não ser anônimo e ser vazio, não ser relevante? Eu confesso para você que eu tenho dificuldade de encontrar palavra para comunicar a você o que isso diz ao meu coração, mas eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está falando com você. Esse registro bíblico revela que o padrão de sucesso não é viver cercado de regalias, bens, fama, mas é estar conectado com a eternidade. O padrão de sucesso é você estar conectado com a eternidade. Sabe, se dar bem na vida, ser bem sucedido, ser um cara de sucesso, ser uma mulher de sucesso... É você estar conectado com a eternidade. Não tem a ver com regalia, não tem a ver com fama, com bens, não tem a ver com nada disso. O sucesso de verdade, a eternidade está atravessando na sua vida todo dia, como um rio assim que sai de você e vai fluindo, como se fosse rios de águas vivas, nascentes, que vão fluindo. É a eternidade passando por você. Aí você sorri para uma pessoa e aquela pessoa fala, olha, eu estava triste demais, mas mas o seu sorriso, parece que fez um carinho em mim, e você vai explicar para aquela pessoa, olha esse sorriso, é o Espírito Santo que habita aqui dentro, você não quer ir na minha célula para aprender mais sobre isso, não? É todo o tempo, a eternidade está fluindo através de você o seu toque já não é mais o mesmo, o seu olhar já não é mais o mesmo, a sua presença nos lugares já não é mais a mesma coisa, porque aqui na terra você é um anônimo, só que você está carregando a eternidade e onde você passa, você transforma aquele lugar, você é relevante, as coisas mudam porque você está lá, ninguém nunca mais vai lembrar do seu nome, mas o benefício de você ter passado por lá vai ficar para a eternidade. Isso é sucesso, isso é se dar bem na vida, gente. E para fechar, Jesus é a revelação máxima do padrão de sucesso. Jesus é o que a Bíblia traz de revelação máxima, do que é ter um padrão certo de ser bem sucedido, de se dar bem. E eu quero lembrar você que Jesus tinha uma profissão comum. Ele não fez a faculdade melhor daquele tempo para ter o melhor cargo profissional. Eu quero lembrar a você que Jesus não pertencia a uma família influente. Jesus não pertencia a uma família rica. Eu quero lembrar a você que Jesus, ele não estava dentro de uma classe social elitizada, aonde o destino daquele povo se conversava nas mesas, ele não estava naquelas mesas, ele estava no meio do povo... Jesus não tinha influência política. Ele não tinha cargo político. Jesus sequer fazia parte do sinédrio, que era uma coisa de relevância, um cargo importante do povo dele, dos religiosos da época. Jesus era filho de pai e mãe simples. Jesus era de uma cidade, de uma região que apesar de não ser além de não ser muito relevante, era Meio que desprezada, pode vir alguma coisa boa de lá? Jesus não se apresentou como um revolucionário. Jesus não se apresentou como um salvador político, como um grande guerreiro com tropas de exército para salvar o povo dele do Império Romano. Jesus nunca escreveu um livro, gente. Se fosse hoje, eu acho que... Estou falando besteira, tá? É aquela parte que a gente fala besteira. Ele nem teria, talvez, uma página de rede social. Nunca escreveu um livro, não deixou registrado, não anotou nada. Foram seus discípulos que escreveram. Jesus não fundou uma religião. Jesus deixou discípulos. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus deixou aqui o reino de Deus. Deus. Através de seus discípulos. Peraí, o que que Jesus fez então? Não escreveu um livro? Alguém diria hoje, não plantou uma árvore, não teve um filho, não escreveu um livro. Jesus era de uma família simples, vivendo uma vida simples, não estava nas cadeiras mais famosas, ele estava vivendo tudo conectado com a eternidade, em obediência ao Pai. E não existe um nome superior ao nome de Jesus Nem na terra, nem debaixo na terra, nem no céu O nome de Jesus é poderoso, Ele é sublime Ele é único, Ele é lindo Ele transforma tudo Ele abre as portas da eternidade É o único nome que perdoa pecados É o único nome que dá vida É o único nome que traz a comunhão do homem com Deus Esse Homem simples, esse homem que vivia nas cadeiras de pessoas anônimas A fidelidade dele com Deus, a obediência de ir à morte E morte de cruz fez dele o salvador de toda a humanidade O príncipe, o rei dos reis Você pode aplaudir o nome dele porque ele é digno, digno, digno Digno, Ele é o maior exemplo de sucesso, de êxito, é digno, digno, não existe nome mais fantástico, mais poderoso do que o nome dEle. Sabe irmãos, no módulo Start, para os adolescentes, tem um uma lição no CCM desse módulo Start, que trabalha sobre a percepção do adolescente com relação à profissão. E eles falam sobre o sucesso nessa aula que o CCM dá para os adolescentes, no start. E quando eles falam sobre o sucesso, ensinando o adolescente a lidar da forma correta, saudável, santa, com a escolha da profissão, eles dizem assim, Jesus, quando estava na cruz, ele podia ter invocado uma multidão de anjos, poderia ter soltado raios do céu, ter feito uma apresentação apoteótica, ter feito um cenário assim que nem Hollywood consegue Colocar, dar um show tremendo, matar todos os seus inimigos Sair daquela cruz de forma heróica E salvar o povo judeu de Roma e acabar com o império romano E todo mundo ia aplaudir, ia ser uma vibração Mas Jesus simplesmente expirou e morreu Porque o sucesso dele... O sucesso dele foi obedecer até morte... E morte de cruz Por isso ele pôde ir nos lugares mais obscuros da morte e do inferno E tomar as chaves e sair de lá no terceiro dia e ressuscitar Porque ele não deu show de fama Ele foi obediente e cumpriu o propósito da eternidade Aleluia! Glória a Deus! Não é diferente o que Deus tem para você não é diferente o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é o objetivo do céu olhar para você e falar nossa, olha lá o meu filho, a minha filha, está vivendo de tal maneira, com suas fragilidades debilidades, defeitos mas com tanto quebrantamento e busca e obediência que está vivendo de maneira que esse mundo já não é mais digno dele não tem associação não combina, não tem alinhamento eu não me envergonho dele carregar o meu nome eu vou usar para que a eternidade flua através da vida dele e ele seja tão relevante e ele altere os lugares por onde ele passar e ninguém nem vai saber que foi ele, que foi ela que passou por lá, mas os meus propósitos serão cumpridos aleluia glória a Deus é isso que você quer para você? se coloca de pé porque é isso que eu quero para mim não é utópico, não é utópico, não é para pessoas perfeitas, é para gente quebrantada. Não é para gente que não erra, é para gente que se arrepende quando erra. Não é para gente que tem um tipo de natureza diferente, é gente complicadinha mesmo, igual a mim e você. Mas é para pessoas Que tem um único alvo na vida, viver perto do eterno, amá-lo com todas as forças, com todo o entendimento, de todo o coração, voltar quantas vezes for preciso, preciso ao ponto de partida, mas sempre agradar ao coração do Senhor. Jesus deixou o reino dele, ele é o rei desse reino. Eu queria que você cantasse para Ele agora e fizesse a sua entrega para Ele. E depois eu volto para a gente orar. Feche os seus olhos e peça perdão a Deus por você estar perseguindo alvos que a internet tem mostrado para você. Fala com Ele, Senhor, eu estou mudando agora. Eu não tenho mais medo do anonimato, eu não tenho mais medo de ser apenas uma pessoa, de ter uma vida simples, eu só quero ser relevante, eu só quero honrar o teu nome, eu só quero ser canal da eternidade por onde eu passar, ah, Deus vai te curar dessa insatisfação, Deus vai te curar dessa falta de alegria, desse jeito de não achar nada interessante mais na vida, ah, o Senhor vai te dar uma nova razão de acordar e dormir, de gastar as suas forças, cante para o Senhor, fale com Ele agora, faça a sua oração...